0: Cube Radio.
1: Cube, 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 Cube Radio en direct
0: à LCN. Avant de retrouver notre collègue Mario Dumont dans les studios de Cube Radio, Mario une rencontre très importante François Legault qui rencontre son homologue ontarien Doug Ford et les deux se mettent d'accord pour demander davantage d'argent. Est-ce que pensez-vous que c'est une force suffisante pour que Justin Trudeau dise oui? C'est une force, il n'y a pas de doute, dans le Canada, quand l'Ontario et le
1: Québec, à tout moment, là, quand l'Ontario et le Québec se mettent ensemble, ils représentent euh, plus de la moitié de la population du Canada, politiquement, il y a un poids qui est bien réel. Maintenant, ce pas une exagération sur l'originalité. Demander plus de transferts à Ottawa en santé, on la connaît par cœur toute la chanson. Autrefois, Ottawa euh, payait 50% des dépenses en santé. Au fil des années, ça a glissé. Là. Maintenant, ils sont rendus en bas de 25%. Euh, et pourtant, Ottawa, demain, toujours c'est la loi fédérale sur la santé qui impose aux provinces toutes sortes de conditions. Et on voudrait que le fédéral... Et le, en plus, le fédéral, Justin Trudeau, qui a chialé contre les provinces, oh, vous êtes pas bien occupé des CHSLD des résidences de personnes âgées. La, la réponse est facile. Paye ta part. Que le fédéral paye sa part. Ceci dit, euh, l'appétit d'Ottawa pour dépenser d'avantage en santé, c'est pas de faire des provinces, c'est pas de faire des transferts, pardon, aux provinces, c'est de dépenser lui-même, c'est de mettre en place, M. Trudeau aimerait bien mettre en place un nouveau régime pan-canadien d'assurance médicaments. Donc, Justin Trudeau, c'est pas qu'il faut le retenir de... Il veut dépenser, il veut dépenser en santé, mais il veut le faire lui-même avec un programme canadien, puis la feuille d'érable dessus, et non pas... Des Alors que les provinces, provinces
0: demandent sans condition... Exactement. On veut de l'argent à dépenser sans condition... Donc oui, euh, donc à la question,
1: oui, ça met une pression sur M. Trudeau quand l'Ontario et le Québec se liguent, mais je ne pense pas qu'il va obtenir gain de cause cette fois-ci pour des raisons politiques. Justin Trudeau a une autre, euh,
0: une autre destination. Agenda, ouais. Ouais. Euh, Montréal, bientôt peut-être zone jaune aussi, comme les Québec, comme les Sherbrooke, comme la, les l'Outaouais ou Laval, mais euh, on entendait hier le maire de Québec, lui qui était un peu déçu de sa population, aujourd'hui il était très inquiet euh, quand ouais. on l'a entendu.
1: Mais je, mais je pense en même temps qu'à travers tout ça, là, le, le, le code de couleur, les codes d'alerte avec des couleurs par région donne son résultat. Le maire Laboum qui prend tout à coup un leadership régional en disant, mais moi, je veux pas que ma ville reste jaune, je suis inquiet, on pourrait revivre, si on monte à Orange, au code Orange, on va revivre avec des confinements. Ce midi, à l'émission, je recevais le maire de Sherbrooke même message de prendre le taureau par les cornes, Dites nous, les cantons de l'Est, on veut pas rester au jaune longtemps, on veut revenir au vert, il faut se discipliner. Donc, je pense que ça faisait partie du but du gouvernement en, en codifiant les régions. C'est comme si à Montréal, par contre, aujourd'hui, on a un autre son de cloche où on semblait comme un peu plus résigné. On n'avait pas du tout le même ton que le maire Labeaume. C'est sûr que Montréal, c'est comme un peu ingérable. C'est tellement gros. Est-ce qu'on a tout simplement renoncé? Mais on, on entendait la, la, la responsable, Madame Drouin, de la santé publique, dire euh, « Les chiffres sont, semblent assez mauvais pour Montréal. Ça semble parti dans la même direction. Puis on s'attend que la semaine prochaine, euh, on va être, euh, on va être à la, au jaune. » la, la région de Montréal va être passée au jaune. Euh, je sais pas moi, je ne me résignerais pas comme ça, là, mais ça semblait comme presque ouais. euh, presque acquis pour, euh, pour acquis. Montréal. Mmh. En répétant ouais. que la, la région de Montréal, c'est un méchant problème. Les les, les stratégies de test, c'est encore très difficile. Des heures d'attente. On l'a vu dans les reportages. Euh, même aujourd'hui, on me parlait d'un de, des, un des lieux de dépistage à Saint-Lambert. Il y avait plus de tests. À mi-chemin dans la journée, on renvoyait les gens chez eux. On n'avait plus de tests. À d'autres endroits, on renvoie les gens chez eux parce qu'il y a trop de monde. Des gens attendent deux mais heures. Mario. 5 heures d'attente
0: à Québec, 5 heures d'attente à Québec aujourd'hui, là aussi, alors c'est dans toutes les régions, on les teste les gens, on commence à être un peu inquiets de cette deuxième vague. Que penser maintenant du président des États-Unis qui, euh, en public, minimise l'effet de la COVID, mais en privé dans une conversation avec le journaliste Woodward, euh, dit que c'est atroce qui s'en vient, alors que chez nous, les premiers ministres sont tous très ouverts sur l'affaire. La, ouais.
1: ben c'est parce que c'est très grave. Il y, a, il y a deux problèmes. Le premier, c'est de pas dire la vérité à sa population. Puis on comprend qu'il y a une façon d'exprimer les choses pour ne pas créer de panique. Je pense que tous les leaders du monde ont travaillé là-dessus. Mm -hmm. Mais de dire en privé, euh, le virus est très grave, il est mortel, etc., et ça n'a rien à voir... Et, et en privé, il disait, ça n'a rien à voir avec une grippe, c'est beaucoup plus grave, plus contagieux, contagieux dans l'air, etc. Et de dire le contraire, de dire à la population, ah, c'est juste comme une grippe. Donc, il faut, pour tous les leaders du monde, ont le devoir de ne pas créer de panique inutile, mais c'est parce que si tu ne donnes pas leur juste à ta population, comment tu peux demander à tes gens de, de, de se comporter adéquatement, de bien gérer la, la situation, de prendre les mesures sanitaires? Comment tu peux convaincre les gens de poser les bons gestes si tu ne leur fournis pas l'information complète sur ce qui les guette, sur ce qui les attend? Et euh, c'est grave ce qu'il a fait. tu sais. C'est grave, dit,
0: Mario, mais on a l'impression on a toujours l'impression que plus on en dit, plus que, que M. Trump en dit, euh, ça jamais d'effet non plus sur sa popularité qui est toujours au même niveau.
1: Bon, là, le problème qu'il a cette fois-ci, c'est qu'il y a des enregistrements. D'habitude, il dit, ah, c'est pas vrai, ils ont inventé ça. Là, il y a des enregistrements audio où on l'entend dire aux journalistes exactement le contraire de ce qu'ils disait au public. Et je me contente de dire, je, oublions les États-Unis. Chez nous, là il y a des fans du président ah oui. Trump et qui nous répètent, encore hier sur les réseaux sociaux, mais quelqu'un me disait, ah, mais c'est, voyons, c'est comme une grosse grippe. Donc, ce que Trump disait en, en février, il y a des gens en septembre suivant, 5700 morts plus de tard, ça. qui répètent encore ça. Et là, aujourd'hui, ben, ces gens-là, j'espère qu'ils vont, qu vont prendre conscience de la réalité. Là. Leur héros, lui-même, mm. le président Trump, quand il le disait en février dernier, il ne se croyait pas lui-même.
0: Mario, on vous écoute demain à 10h sur LCA. Au revoir. Alors Vincent, ben dans les choses qu'on retient de cette journée, une nouvelle qui vient de nous tomber
1: dessus là, dans les dernières, dans la dernière heure, l'organisme We Charity, devenu célèbre dans le scandale là, du, du gouvernement Trudeau, eh bien, l'organisme, euh, c'est fini. Ouais, il faut comprendre qu'il y aurait eu des conséquences hein, de ce scandale. Bill Morneau, le ministre des Finances, qui avait euh, décidé de quitter. Et là, c'est We Charity, carrément, donc une des, même, euh, un organisme important qui... Euh, moins connu au Québec qu'au Canada anglais, seul, beaucoup moins, en fait. Mais hein. très connu quand même euh, dans, au Canada anglais. Euh, qui euh, met fin à toutes ses opérations au Canada. On congédie là, tout avaient, le monde. Ils étaient propriétaires de bâtiments. Tantôt, oui. Richard nous disait c'est quasiment une grosse business. Là, mais... euh, tout ça sera vendu. Tout le monde congédié d'ici les prochains mois. Et on va euh, utiliser cet argent-là, dit-on, pour faire avancer certains projets qui étaient déjà sur le tapis. Les raisons, la COVID. Et évidemment, ce scandale qui a amené euh, bon, beaucoup de, dit de de dons corporatifs à être supprimés. Ce qui a amené euh, une fragilité au niveau financier pour WeCharity. Alors, c'est la fin. Je, je trouve ça là, je suis quand même un petit peu qu'on mmh. ferme aussi vite. Merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h30.